1: Eu te explico. O podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do g Bahia. Após muitas polêmicas e negociações, a empresa Ford anunciou o fechamento de um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia por causa do encerramento da produção na unidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A decisão foi no dia 12 de maio.
0: A montadora Ford fechou o acordo coletivo hoje, com um sindicato para encerrar a produção em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.
2: Só na fábrica de Camaçari, aqui na Bahia, eram cerca de 4 mil empregados que foram demitidos com a suspensão das atividades da montadora no Brasil, anunciada no início deste ano.
0: A Ford disse que a produção de veículos, a produção diária, como a gente conhece da montadora, essa para imediatamente. Agora, durante alguns meses, e a Ford não exatamente falou quantos meses, vai continuar a produção de algumas peças e equipamentos que serão utilizados nos veículos que estão em estoque. Acabou esse estoque, aí sim a fábrica
3: fecha definitivamente.
1: O fechamento da montadora motivou diversos protestos por parte dos trabalhadores e causou grande impacto na economia do Estado. Na época, o prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, disse que a cidade perdeu cerca de 130 milhões em arrecadação de impostos. Tudo isso, Camila, corresponde a 10% da arrecadação municipal. Lembrando que Camaçari tem o segundo maior PIB da Bahia.
2: Na verdade, Valma, isso trouxe um efeito dominó na economia baiana como um todo, porque tem uma grande cadeia ligada à montadora, como fábrica de pneus e tecidos para estofados, por exemplo, além dos empregos indiretos que eram gerados nessa cadeia. Rodoviários de camassaiari que faziam transporte de funcionários, restaurantes que atendiam à montadora e por aí vai. E é sobre o impacto do fechamento da Ford que a gente conversa nessa edição do podcast Eu Te Explico. Os convidados são Guilherme Diepsi, economista da Federação do Comércio da Bahia, e Vladson Menezes, superintendente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Guilherme, bem-vindo. Sabemos que até o começo desse ano, a Ford na Bahia empregava cerca de 4 mil pessoas. Se a gente imaginar uma média de três pessoas por família, isso significa que pelo menos 12 mil pessoas estão sendo diretamente afetadas com a perda da renda familiar. Qual que é o real impacto da suspensão das atividades da empresa aqui para o nosso estado especificamente?
3: É, primeiro, obrigado pelo convite. É, de fato, é uma situação muito delicada para as famílias é, da região metropolitana de Salvador, né, porque não é somente uma perda de empregos e perda de renda das famílias, é uma falta de oportunidade geral. né Uma vez que a gente está numa crise financeira sem precedentes, normalmente, em condições normais, as pessoas podem perder o emprego e podem ter ter uma outra oportunidade em outra localidade. e Até mesmo com a saída da Ford, poderia, no momento mais propício, uh, mais favorável, ter uma outra empresa também que, entrasse com investimentos e comprasse a área e estrutura da Ford. O que a gente vê realmente é uma dificuldade muito grande e isso tem impacto direto no comércio varejista, são uh, aí 12 mil famílias, né? 12 mil pessoas que estão com dificuldade de, de renda e com isso reduzem o seu consumo básico de remédios, alimentos, isso é muito danoso para a estrutura financeira das famílias.
1: Essas 12 mil famílias, elas são ligadas a pessoas que prestavam serviços terceirizados à Ford, né, na área de alimentação, de transportes. Existe alguma possibilidade, nesse momento, de todos esses trabalhadores serem reabsorvidos pelo mercado de trabalho? Qual é a perspectiva nesse sentido?
3: Olha, Valma, é muito difícil nesse momento. Como eu disse, em condições normais, haveria sim uma oportunidade, talvez, em outra indústria. Mas, nesse momento, a gente está vendo uma, um desligamento muito grande né, na economia em geral. Então, a dificuldade de realocação dessas pessoas. O que está que acontecendo? Né, na falta de oportunidade, essas pessoas estão tentando viver por conta própria. Então, estão tendo que se virar ali fazendo a sua lojinha de bairro. A, aquela pessoa aquela pessoa que tem, um, sei lá, um viés, mais para uma... Que gosta de vender roupa, está abrindo o seu mercadinho, está indo no... no mercado mais comercial, para comprar as roupas mais baratas, para tentar vender um pouco mais cara no seu bairro, tá indo no boca a boca, tá abrindo um salão de beleza perto do onde mora, para poder prestar algum tipo de serviço. Então, o que as pessoas estão fazendo nesse momento é tentar se virar no que pode nesse momento de pandemia, porque não há oportunidade nesse momento de realocação uh, para alguns, sim, mas para esse montante de pessoas, 12 mil pessoas, é, é muito difícil de uma forma ainda mais que a gente viu, né, com a com a pandemia, com a segunda onda, o impacto foi muito forte uh, no, em toda a economia, né, no varejo principalmente.
2: Antes de anunciar a suspensão das atividades a Ford já anunciava uma queda na produção desde 2016, isso já vinha sendo mostrado, a Ford vinha perdendo espaço no mercado brasileiro, já noticiamos tudo isso, enfim. É, e essas, essa situação toda já vinha sendo acompanhada inclusive por economistas. Mas de alguma forma era possível imaginar que o resultado poderia ser tão desastroso, tão impactante?
3: Olha, Camila, eu diria que não, não, é, não, não seria tão drástico como foi, né? Uma saída dessa tão repentina, quer dizer, repentina no seguinte sentido, né? Ninguém espera que da noite para o dia a gente vai perder e fechar todas as fábricas de uma vez só, né? No Brasil todo. Normalmente você fecha uma unidade aqui, fecha uma outra unidade ali, vai reduzindo aos poucos a produção e não um fechamento como foi esse da Ford. Agora, como você comentou, já é um, é um processo de longo prazo, o que o que acontece no Brasil é há uma mudança de perfil né o carro popular hoje ele tá falando de 60 70 mil reais não é qualquer uma pessoa que consegue pagar além disso você tem os carros de, de aluguel você tem os aplicativos as pessoas estão tentando aí mudar o seu perfil de consumo muita muitas pessoas vendendo seus carros para viver somente com, com esse deslocamento através dos aplicativos que na ponta do lápis pode ser até mais barato porque você não tem que pagar o IPVA, licenciamento, estacionamento, essas coisas, esses custos todos, né? Mas, por outro lado, você tem essa mudança de perfil do consumidor e, por outro, você tem uma estrutura de carga tributária no Brasil muito forte, uma estrutura de custos e taxas e impostos, de uma forma que o empresário sente, de fato, sufocado, então, é, é, eu não diria que é somente um fator, são vários fatores que levaram a essa decisão da Ford, e é um sinal de alerta para a gente, né? Que pode, podemos perder mais, porque se a gente não mudar a estrutura ah, de negócio no Brasil, de tornar um ambiente mais favorável, outras indústrias sairão.
1: Somente com a saída da Ford, a indústria baiana registrou uma queda de quase 6% na produção, de janeiro para fevereiro desse ano, segundo o IBGE. De que maneira isso se reflete nas atividades comerciais aqui no Estado?
3: Aí, aí eu diria o seguinte, são dois elos, tá? O elo com o consumidor são as pessoas empregadas que vão consumir no comércio de bairro, principalmente, Tá falando no supermercado, na farmacinha, ali numa lojinha de roupa, ou para agora, nesse momento né, de, de reformas, as pessoas comprando algum tipo de... Uh, enfim, produto, tijolo, cimento, para poder fazer alguma tipo de reforma na sua casa. Então, você tem esse elo com o consumidor, que é extremamente importante, mas a estrutura, de fato, da economia, da indústria como, como um todo. né? E vamos falar o seguinte: a indústria é uma parte importante do processo da cadeia econômica para o comércio. Então, se você para uma indústria, por exemplo, uma indústria metalúrgica, essas que vão servir também para você fazer refrigeradores para a loja de... Uh, para supermercados, para os frios. Se você para a produção, por exemplo, você vai ficar mais, vai ficar mais caro para o empresário comprar esse tipo de equipamento. Então, tem toda uma cadeia logística nesse processo, mas a indústria tem uma parcela extremamente importante nessa cadeia. É ela que vai fazer a indústria de transformação. Vai pegar aquele produto do campo e vai transformar em algum tipo de produto para vender no comércio. Então, esse elo da produção é extremamente importante, tal como a questão do consumidor para ter a sua renda, aqueles empregados que vão, por consequência, gastar no comércio varejista na ponta.
2: Eu estive lá em Camaçari, eh, depois do anúncio da, do fechamento da fábrica, e conversei com pequenos comerciantes, pessoas que criaram eh, serviços, abriram comércio em função da fábrica da Ford, da instalação da fábrica da Ford. Então, são pequenos comerciantes que eh, eram beneficiados com aquela indústria ali na região e que agora não mais terão esse impacto é enorme você já falou de alguns setores afetados aí né o comércio de roupa é a farmácia são pequenos serviços de que modo a fecomércio tem atuado ou de repente pode atuar para minimizar esses impactos
3: é o que a fecomércio tem feito é lutado muito uh, para os com os empresários né no seguinte sentido a gente precisa de um, um esforço aí para que a gente consiga né melhorar o ambiente de negócio uma redução da carga tributária facilidade do crédito, né? a gente viu muitas micro e pequenas empresas com dificuldade de acesso a crédito para poder, poder pagar aqueles custos né, do dia a dia, uh, seja os tributos, seja os funcionários terceirizados, os serviços contratados, então a gente teve uma dificuldade muito grande com os empresários de, desse, de manter o um negócio vivo durante a pandemia. Então, a gente tem trazido também o e-commerce como uma forma de saída, para os empresários do, do comércio, porque as pessoas ficaram em casa, com restrição de circulação, e o e-commerce cresceu no Brasil todo, e na Bahia não foi diferente. A gente vê uma oportunidade muito grande para os empresários entrarem nesse negócio, porque não ficam restritos ao seu, seu consumidor local. Ele tem um consumidor que ele pode pegar do Rio Grande do Sul até o, o norte do país, lá, no, lá em Roraima. Então, ampliou demais... Essa, esse mercado consumidor. Então, a gente tem trabalhado em várias frentes uh, para que o comércio possa seguir em frente, protegido aí com, com a redução de burocracia, mas, ao mesmo tempo, com uh, com ideias novas para poder renovar, porque a gente tem que se uh, readequar ao novo normal. Não adianta somente jogar a culpa na crise, porque a gente tem muito trabalho o comércio sabe como que é. O comércio sempre enfrentou to todas as crises e o comerciante ele sabe que ele tem que se renovar para poder uh, conseguir sobreviver.
2: E que a gente possa, então, se renovar, reciclar e sobreviver a esse momento tão difícil da economia, especialmente aqui para Bahia. Guilherme Jepsi, muito obrigada pela sua participação aqui no Eu Te Explico.
3: Eu agradeço, Camila, Val, Manuel Te Explico, um prazer sempre, estamos sempre à disposição de vocês.
2: Agora a gente conversa com o Vladson Menezes. Vladson, bem-vindo. No mês de março, a indústria de transformação registrou queda de 20% na Bahia, na contramão do índice nacional, que foi de quase 12% de crescimento. Grande parte disso deve-se ao fechamento da Ford em Camaçari. Como é que você analisa o cenário industrial da Bahia nesses primeiros meses sem a montadora?
0: De fato, a gente está sofrendo fortemente é, com a saída da Ford, embora isso não seja... É o único elemento, né? mas é importante ver que somente aquele complexo ali da FOR ele representava 5,5% aproximadamente por cento do valor da transformação industrial, mais de 4% de nossa indústria de transformação, e é evidente que a partir do momento que ele encerra as atividades o impacto será significativo, mas nem tudo. Outros setores também tiveram é, um desempenho não tão positivo é, e a gente pode listar entre os setores cujo desempenho tem sido ruim o refino de petróleo, tá? também um impacto significativo, embora a automotiva tenha caído, para vocês verem, no trimestre, quase 100%, 96%, porque ainda houve alguma pequena é, produção ainda de reposição e tal, é, mas o refino caiu 24% e é o principal setor da indústria baiana. Então, esses dois setores, houve outros que caíram, mas esses dois setores puxaram a indústria para baixo nesse início de 2021.
1: O senhor mencionou a questão da indústria de refinaria. Nós sabemos que há uma crise nas empresas do polo petroquímico de Camaçari, na refinaria Landulfo Alves. De que modo que a FIEB tem acompanhado essa situação?
0: É, Na verdade, o, o, o que, que acontece? Na refinaria, em particular, existe um processo de mudança de propriedade. Né? Ela foi vendida, o fundo árabe Mubadala está é, começando a assumir. alguns ajustes foram feitos, mas as perspectivas de mercado são positivas e a gente deve ter é, uma retomada. Em relação ao polo de Camaçari, existe um processo já estrutural, já de alguns anos, de dificuldades. Tá? No ano passado, a, o valor do, do dólar, né, que cresceu significativamente, acabou beneficiando algumas exportações desse polo mas, de fato, é, é preciso haver
2: uma alteração. Vladson, voltando a falar especificamente no caso da Ford, é, o governo do Estado chegou a anunciar que estava em contato com algumas embaixadas asiáticas para trazer novos investimentos para o Estado, sobretudo empresas automotivas. É, de fato, tem alguma perspectiva de chegada de novas indústrias aqui no Estado?
0: Olha, é, o que, que acontece? A Ford era uma planta moderna, não, não se pode dizer que não era ela era é, moderna ela era uma planta muito grande e para alguém vir para esse lugar né e manter empregos e eventualmente manter alguns fornecedores que estavam dentro da estrutura da fó isso tem que ser feito numa larga escala tá é, hoje é difícil a atração de uma única empresa para ocupar todo aquele espaço e entrar forte no mercado brasileiro, né? ou mesmo quem já está, é porque ali estava o grosso da produção da Forno no Brasil. Se estuda a possibilidade de pegar aquele espaço e dividir entre duas ou três montadoras menores. Mas mesmo isso, é, envolve uma série de ajustes, de negociações, de interesses que tornam esse processo, se ocorrer, um processo lento.
1: De toda forma, Vladson, é possível preencher essa lacuna deixada pela Ford? Porque nós sabemos que o, o polo de Camaçari, que é o maior da Bahia, ou melhor, o maior complexo integrado do Hemisfério Sul, vai completar 43 anos, agora em junho, inclusive, e antes do fechamento da Ford, o faturamento era de 60 bilhões, com geração de mais de 45 mil empregos diretos, indiretos, enfim. Camaçari tinha o 15º maior PIB do Brasil. É possível, então, manter essa posição, recuperar os prejuízos com o fechamento da montadora?
0: Veja, em relação a Camaçari, enquanto município, é inegável que ele vai ser um município fortemente afetado, certo? É, a retomada do polo né, depende de novos investimentos e, como eu disse, depende é, do ambiente de negócios e, portanto, de eu não elevar a tributação, do governo federal é, compreender isso aí, do governo estadual lutar fortemente por isso aí, é, além de talvez atrair outros segmentos, né? como a fabricação de equipamentos para eólica, por exemplo. Agora, do ponto de vista da Bahia, a indústria ela é bem maior do que simplesmente é, aquilo que é representado pela forma. A gente tem certeza que refino de petróleo vai retomar, né? Não há indicativo de curto prazo de novos fechamentos e queda no polo petroquímico, então ele deve se manter razoavelmente desde que a gente mantenha essas condições. E existem setores que apontam para um maior dinamismo. Então eu posso citar aqui, eu já falei, energias renováveis que estão crescendo e a Bahia hoje já é, o primeiro lugar na produção de energia eólica. Existe a mineração, que tem boas perspectivas de investimento e está com preços elevados no mercado internacional. Ou seja, o que a gente tem que apostar na Bahia é criação de condições de infraestrutura e de redução de custo, né, de competitividade, de redução tributária, para que os novos investimentos venham de uma maneira a aproveitar seu potencial. Né? Menos do que apostar na retomada do, do setor automotivo, a gente tem que ver que existem outros segmentos que podem se beneficiar é, de melhores condições de competitividade. E é isso que a gente tem que trabalhar.
2: O senhor citou alguns potenciais aqui na Bahia, como energias renováveis, mineração, celulose. É possível para a Bahia conseguir virar esse jogo?
0: Sim, é possível. Não é fácil. Né? É, 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 digamos que, inclusive, é um caminho que tem percalços, tem obstáculos que precisam superar, ser superados. Mas vamos é, tentar colocar assim os principais pontos. Em relação à, à economia brasileira, né? nesse primeiro momento, a gente vem verificando uma retomada, que não é nada de significativo, mas é uma retomada, e que à medida em que haja vacinação em massa, nós é, teremos um maior crescimento esse ano. A retomada, de fato, né, da economia brasileira e, consequentemente, da economia baiana, ela passa por um ambiente mais favorável ao investimento. Isso, isso significa que o governo tem que fazer rapidamente uma reforma tributária, mas não uma reforma tributária que toque só no aspecto dos tributos federais, né? mas alterar a tributação sobre o consumo, de fato, envolvendo estados e municípios e criando maior, melhores condições, sobretudo para a produção industrial, que é fortemente penalizada, não só por tributos elevados, mas como por burocracia excessiva, superar esse momento e retomar. Além disso, é, mudanças em marcos regulatórios que vêm ocorrendo precisam evoluir num ritmo mais rápido. É, assim como no Brasil a gente tem essas dificuldades, eu diria que duas, é, ou melhor, três dificuldades, elas são superiores e a gente precisa de um esforço para alterar isso. Primeiro, a educação. Os níveis educacionais, os indicadores em nosso estado são sempre dos piores do Brasil. Segunda coisa, inovação. Nós temos aqui na Bahia um centro de pesquisa e desenvolvimento extremamente relevante, que é vinculado ao Sistema FIEB, que é o, o Senai Cimatec, é, que faz pesquisas em nível nacional e internacional, né? mas que isso é relevante, mas não é suficiente, porque a gente precisa estimular a inovação dentro das empresas, em outros órgãos, e um maior relacionamento entre o setor privado e o setor público. E o terceiro aspecto é infraestrutura, né? O investimento da Fiol é bem-vindo, mas a gente precisa recuperar a, a outra ferrovia e trabalhar bem essa renovação, que é a Ferrovia Centro-Atlântica. É, é preciso expandir e melhorar a qualidade dos portos. E trabalhando nesses três aspectos, além do ambiente mais geral, nós podemos, não de imediato, mas é, em alguns anos, retomar né, de maneira significativa o desenvolvimento da indústria baiana, uma indústria que poderia ser mais diversificada, e do conjunto da economia do Estado.
1: Bom, Vladson, o seu discurso deixa muito claro que há possibilidade, sim, de reverter essa situação, que a Bahia tem muito potencial, mas que ainda há um longo caminho pela frente para que o Estado possa alcançar melhores resultados. Muito obrigada pela sua participação no podcast Eu Te Explico.
0: Muito obrigado, Valma, Camila. Permaneço aqui à disposição e a FIEB, de fato, espera que a gente... É, mude a chave e passe a crescer num ritmo mais significativo.
1: Em comunicado divulgado à imprensa em janeiro desse ano, a Ford disse que a decisão de deixar o Brasil se deve ao crescimento da capacidade ociosa da indústria e à redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas.
2: Nós procuramos um representante da montadora para participar deste podcast, mas o convite não foi aceito. A empresa ressalta que continua presente na Bahia com o Centro de Desenvolvimento do Produto, apesar de ter encerrado a produção de veículos. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela presença e a gente volta a se encontrar no
1: próximo Eu Te Explico. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.